0: Goedemorgen en tof dat je weer kijkt, dat je luistert naar deze parel. We zijn onderweg in een serie met uh, als thema Sporen van Jezus in het Oude Testament. Een serie richting Pasen, de 40 dagen tijd. En vandaag mag ik wat met u, met jou delen over Sporen van Jezus in het boek Isaiah, Specifiek Jezaja 42. Maar toen ik Jezaja 42 ging lezen, toen kwam ik er al gauw achter dat als je... Je zei 42 goed wil begrijpen dat het belangrijk is om eerst te kijken wat er aan vooraf is gegaan. En als je helemaal teruggaat naar eigenlijk een beetje het begin van het verhaal van het volk Israël... dan begint dat natuurlijk bij Abraham. Bij het verbond tussen Abraham en God. Waarop God zei, ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen. En jij en jouw nakomelingen, jullie zullen apart gezet zijn... En uit Abraham groeide uiteindelijk dat volk Israël. Het volk Israël was apart gezet om als getuige te zijn van God tegenover de andere volken om hen heen. Maar als je verder leest in het Oude Testament, dan zal je keer op keer zien... dat het moeilijk is voor het volk Israël, uh, Israël sorry, om zich te houden aan de regels van God, zich te houden aan de wetten. En eigenlijk gebeurt het keer op keer dat ze zich afkeren van God tot op een moment dat eigenlijk een groot deel van die bevolking bijna zonder God leeft. En zelfs de goede koningen van dit volk Israël, zoals bijvoorbeeld koning Hiskia, zelfs die koningen kunnen het volk niet redden van het zich afkeren van God. Hiskia zocht heel vaak hulp bij God, ging heel vaak in gebed om te vragen welke keuzes hij moest maken. Maar uiteindelijk koos hij toch ook vaak voor zichzelf, zoals je bijvoorbeeld kan lezen in Jezaja 39 vers 8. En dan zie je eigenlijk dat het volk Israël een beetje verloren raakt. En dat eindigt uiteindelijk in ballingschap. Het volk wordt meegenomen in ballingschap. Maar als je verder leest in Jezaja, en dan kom je aan zo rond hoofdstuk 40, 41. Dan zie je dat God woorden van troost gaat spreken. Woorden van troost voor het volk Israël. In hoofdstuk 41, vers 8 en 9 lezen we bijvoorbeeld. Maar jou, Israël, mijn dienaar. Jacob, die ik uitgekozen heb, nakomeling van Abraham, mijn vriend, jou heb ik weggehaald van de einden der aarde, die ik van haar verste uithoeken terugriep. Jou zeg ik, jij bent mijn dienaar. Jou heb ik gekozen, ik heb je niet afgewezen. En zo zegt God hier eigenlijk van, joh, jullie zitten nu wel in ballingschap, maar ik ben jullie niet vergeten, ik heb jullie niet afgewezen. En als je iets verder leest, in hoofdstuk 40 begint dit heel specifiek richting het volk Israël. Maar naarmate je verder leest, in hoofdstuk 41 breidt zich dat ook uit. Naar andere volken, naar de rest van de wereld. En dat is niet zomaar. Want Israël, ja Israël heeft bevrijding nodig uit die ballingschap. Maar niet alleen uit die ballingschap. Israël heeft bevrijding nodig van, van zonde en van dood. Ze hebben bevrijding nodig van een leven zonder God. En als we dan in hoofdstuk 41 lezen dat die pijlers niet meer alleen gericht zijn op Israël, maar ook op andere volken, op de hele wereld, dan is dat niet meer dan logisch. Want de hele wereld heeft bevrijding nodig van zonde en van dood. En vanuit dat perspectief komen we aan in hoofdstuk 42, het hoofdstuk waar ik het vandaag met jullie over wil hebben. En ik wil nu eerst met jullie lezen vers 1 tot 3. En daar staat het volgende. Hier is mijn dienaar, hem zal ik steunen. Hij is mijn uitverkorene, in hem vind ik vreugde. Ik heb hem met mijn geest vervuld. Hij zal alle volken het recht doen kennen. Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet. Hij roept niet luidkeels in het openbaar. Het geknakte riet breekt hij niet af. De kwijnende vlam zal hij niet doven, het recht zal hij zuiver doen kennen. In dit hoofdstuk zien we dat de woorden die Jezaja eerst sprak, gericht aan Israël en gericht aan de andere volken, opeens gesproken worden over iemand anders. In vers 1 wordt een nieuw iemand geïntroduceerd, een nieuwe dienaar. En ik heb gekozen voor de MBV-vertaling, omdat ik die over het algemeen wat beter te begrijpen vind. Maar eigenlijk gaat hier in vers 1 een stukje verloren, wat in de MBG-vertaling wel heel mooi geschetst wordt. Want de MBG-vertaling begint namelijk met... Zie, mijn dienaar. En dat woordje zie, dat staat er eigenlijk om ons als lezer onze aandacht op te roepen. Eigenlijk alsof er een soort van bode uitgaat voor de koning, zoals dat vroeger ook ging. Die dan met trompetgeschal de dorpen inkwam, de steden inkwam, En dan ging er een bode voor de koning uit. Zie de koning, hij komt eraan. En eigenlijk is dat de rol die Jezaja hier op zich neemt, in hoofdstuk 42. En Jezaja zegt zie. Zie deze dienaar, want deze dienaar, dat is ook een koning. En dat is niet zomaar een koning, nee, deze dienaar, waar Jesaja over spreekt in hoofdstuk 42, dat is de koning der koningen. Dat is de Messias. Er wordt gesproken over Jezus. En Jesaja introduceert hier Gods oplossing voor het redden van zijn volk. Voor het redden van zijn volk, maar ook het redden van de mensheid uit zonde en dood. En ik kan me voorstellen dat in de tijd dat Jezaja dit schreef of sprak, dat niet iedereen altijd begrepen heeft dat dit een voorspelling van de Messias was. Maar je zal wel merken dat als je verder leest in de hoofdstukken, eerst verder in hoofdstuk 42, maar ook de hoofdstukken die volgen, dat er steeds een duidelijker beeld geschetst wordt van wie die dienaar is. En dat het steeds duidelijker lijkt te worden, ja, dit gaat inderdaad om die beloofde Messias. En ook in het Nieuwe Testament verwijzen evangelisten terug naar deze teksten uit Jesaja. In Matthäus 3 en 17 bijvoorbeeld, met Jezus doop en de verheerlijking op de berg, horen we twee keer de woorden, dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. En dat is eigenlijk een kopie van de woorden die we hier vinden in Jesaja 42 vers 1. Hier is mijn dienaar, in hem vind ik vreugde. En zo maakt Matthäus. Door dat te citeren, de koppeling van dit vers uit Jezaja, de aankondiging van de Messias en Jezus op dat moment. En ook Jezus zelf, die verwijst terug naar Jesaja, Jesaja 61, een ander hoofdstuk. In Lukas 4 kunnen we daar een stukje over lezen. Want Jezus krijgt de boekrol aangereikt van Jesaja en hij kiest er dan voor om het volgende te lezen. De geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd, om aan armen het goede nieuws te brengen. Heeft hij mij gezonden om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht om onderdrukten hun vrijheid te geven om een genadejaar van de Heer uit te roepen. En Jezus leest het niet alleen voor, hij noemt daarna ook vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling zien gaan en daarmee verwijst hij naar zichzelf. En zo zien we dat hoewel Israël elke keer eigenlijk tekort in zijn taak om priester te zijn van God, om andere volken te wijzen op Jezus, dat deze dienaar dat die niet tekort schiet. En deze dienaar is wel in staat, in tegenstelling tot de koningen van Israël, om alle volken te kunnen verlossen. En ik ben me ervan bewust dat er best wel wat discussie mogelijk is over of die tekst in zei 42 nou daadwerkelijk over de beloofde Messias gaat. Maar gelukkig laat Jezus ons niet alleen maar achter met een paar losse stukken bijbelteksten moeten we het daarmee doen. Nee, Jezus belooft ons nog veel meer. Waaronder in Matthäus 7, wie zoekt, die vindt. En ik geloof dat als wij Jezus gaan zoeken in het Oude Testament, in de profeten, dat wij Jezus daar ook gaan vinden. En ik zou je ook uit willen dagen om zelf verder te gaan lezen in Jezaja. En misschien daarna wel Jeremia en andere profeten. Om te zoeken naar hoe Jezus daar aanwezig was. En daarbij wil ik zeggen, ga voor jezelf ontdekken. Hoe Gods plan altijd, ten tijde van Jezaja, ten tijde van het Nieuwe Testament en ook nu, hetzelfde is geweest. En altijd door diezelfde zal werken. Die ene, Jezus. Een fijne dag.